0: E ao da capa a contracapa, todos desejamos ter saúde, aspiramos viver mais tempo e com maior qualidade de vida, mas do plano das políticas de saúde e do ponto de vista dos cidadãos, como será possível prevenir doenças e preservar a saúde no futuro em Portugal? Perguntas para os nossos convidados desta semana. São Francisco Giorges, antigo Diretor-Geral de Saúde, o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, vai lançar brevemente este mês um novo estudo da Fundação sobre a prevenção de doenças, prevenir doenças e conservar a saúde. Conversamos com o autor e também com Constantino Saclarides, doutor em Saúde Pública, professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública, foi também diretor dessa Escola Nacional de Saúde Pública, um coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, entre múltiplas funções que teve nesta área, de uma dupla que vai nos levar nesta conversa sobre a saúde em Portugal nos próximos 30 minutos. Bem-vindos ao nosso programa, são dois antigos diretores-gerais de saúde que temos connosco, uma nota importante a fazer, Francisco Giorgio vai lançar este livro no próximo dia 17 de janeiro, às seis e meia da tarde, na sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa. por que decidiu escrever este livro, Francisco Giorgio?
1: Bem, antes de mais nada, devo dizer que tenho muito gosto em estar aqui consigo, aos microfones da Rádio Renascença e com o meu colega e amigo, o Constantino Sacklerich, temos uma vida uh, muito articulada entre nós dois no que respeita à promoção da saúde pública, uma vez que, uh, depois de 1974, trabalhámos muito em conjunto. Uh, é, portanto, com gosto que estou aqui. Começo também por dizer-lhe que uh, julgo ser uma obrigação a todos aqueles que desempenham cargos, como o Diretor-Geral da Saúde, uh, no final fazerem uh, este tipo de exercícios, aliás, como Constantino Sacarides fez na altura, eu agora, passados estes meses de ter terminado as minhas funções de diretor-geral, não é uma prestação de contas, é, uh, se quiser, uh, um uh, apanhado do meu pensamento, depois de ter olhado para trás nos últimos 44 anos de serviço público que desenvolvi, uh, aquilo que resultou em termos de pensamento e reflexão uh, desses trabalhos que foram conduzidos hum. para trás. Hum. É uh, o resultado, de uh, uma forma sempre muito resumida, mas clara, do pensamento que na altura teve lugar ao enfrentar este ou aquele problema, o um, um, um fruto, o um fruto, do exercício das funções que durante esses anos desempenhei.
0: Hum. se aclarido, eh... Está nesta posição que o Francisco Jorge já, já, já mencionou, de um forte conhecimento em relação, uh, digamos, a, a toda a dinâmica que foi juntou nos últimos 40 anos na, na promoção da saúde em Portugal e conhece o trabalho e também conhece o que, o que vai ser publicado em, ainda este mês. Parece-lhe que é um, um bom resumo sobre a forma como podemos encontrar as, as tendências da, da, das políticas de saúde em Portugal, nomeadamente a questão da saúde pública e da prevenção de doenças.
2: Quero, naturalmente, cumprimentá-lo, agradecer o convite para estar aqui aos microfones da Rádio Inascença. Um grande cumprimento também para o meu bom amigo Francisco Jorge e colega, como ele bem disse, da várias décadas na mesma direção, na mesma, com mesmas preocupações. Acho que é um excelente livro, mas eu gostava de ressaltar um aspecto eh, antes de, de outros que queiram, enfim, mais tarde eh, referir, eh, que é o seguinte. Nós vemos numa sociedade em que as pessoas cada vez compreendem menos o mundo em que estão e esse é o grande mal do nosso tempo não é? e, e temos a impressão que há parte de nós parte da nossa comunidade que desistiu de compreender o mundo em que vive enquanto outra procura interpretá-lo de uma forma muito pessoal muito ativista e muito longe do conhecimento da realidade e neste mundo o conhecimento e fazer chegar às pessoas é um fator fundamental de progresso e o que este livro tem, aliás, aquilo que Francisco Jornos tem habituado, é não só um pensamento claro, mas tem uma forma invulgar de transmiti-lo de uma forma simples e compreensível para as pessoas. Isso, de facto, é, é muito importante. Não é? E este livro, para além da, da, do seu conteúdo, e do seu conteúdo enfim, relevante e, e, e bem sistematizado em relação aos desafios da saúde que temos hoje, é um livro que se lê com facilidade e com prazer. É discursivo, tem aspectos que as pessoas não conhecem, é, tem um sentido da evolução histórica das ideias, né, e, portanto, é, é daquelas contribuições, aliás, muito convergente com a missão é, que a Fundação é, tem, tem, é, tem assumido, de fazer chegar às pessoas Conhecimento dispensável Para que elas vivam melhor e, e acho que este é um aspecto Que não me canso de, de frisar Porque não basta saber Não basta conhecer Isso é importante É preciso fazer chegar-se com muitas pessoas Porque a saúde das pessoas Depende muito das decisões que elas têm Elas próprias tomam em relação ao que, é, ao que fazem A qual se comportam As suas atitudes perante a vida Ora, isto é, isto é um bom, bom mote O que as pessoas fazem pela sua própria saúde Francisco
0: Giorgio um, as pessoas ainda fazem um pouco ou muito menos do que deviam fazer para, para, para a sua própria saúde. Sim, há muito
1: caminho ainda a percorrer, mas já foi feito. Mas eu mais tenho eu que, que... que agradecer tenho, aqui tenho estas que agradecer estas, palavras, as palavras. estas palavras simpáticas não são sempre é, é, palavras desta é, deste aplauso, desta natureza dirigidas a todos. O Constantino Saclariz, o meu colega, é é conhecido como tendo um, uma clara uh, uh, visão crítica das coisas que estão à frente, daquilo que há para fazer, e, portanto, queria aqui agradecer o, o, o cumprimento, que, de certa forma, foi-me foi endereçado ao dizer que este trabalho é claro e é, é útil, diria até que é muito útil. E, depois, queria lhe dizer que há, de facto, muito a fazer. E é possível fazer mais, mas temos que andar depressa Nós uh, não podemos esperar muito, porque nos próximos cinco anos há desafios muito importantes que são agora uh, identificados, nomeadamente todos falam do envelhecimento da população, das uh, questões relacionadas igualmente com uh, os desafios que decorrem das alterações climáticas, os efeitos em saúde pública, uh, fido às alterações que estão uh, neste momento em curso. No fundo, trata-se de, de aceleração desse processo de uh, alterações uh, climáticas e também uh, o problema da resistência uh, dos uh, agentes uh, patogénicos, sejam bactérias, vírus, fungos, hum. aos antimicrobianos. Hum. Em
0: particular, a questão das bactérias e dos antibióticos. Mas quando são isto, três temos grandes que, desafios que, temos que andar precisam? rápido Isso é porque o mundo, como Constituição Cladides estava a dizer, uh, está a andar demasiado rápido, até para a própria compreensão que nós temos de fazer, ou porque o, o ritmo com que se implementavam políticas preventivas de saúde era desadequado à rapidez que o próprio mundo exige?
1: Sim, no fundo até se quiser é isso. Nós uh, não podemos ter um ritmo inferior às transformações que vamos identificando, a, 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 neste caso, a, nos próximos cinco anos. Nós sabemos que vamos ter mais problemas com efeitos em saúde que têm relação com as alterações climáticas e porquê? Porque há o um aquecimento global, esse aquecimento favorece, neste caso concreto, a multiplicação de uh, vetores, são os insetos, os insetos artrópodes, uh, moscas, mosquitos, que transmitem doenças e vamos estar confrontados em climas temperados com problemas semelhantes à, à, àqueles que existem em climas, em países, com climas tropicais ou subtropicais, como aconteceu, aliás, já na Madeira. É um sinal, é um sinal, em 2013, que devia ter posto em alerta, como nós insistimos na altura na Direção-Geral de Saúde, eh, todo o país, portanto, investir mais eh, em dispositivos de prevenção, identificação dos primeiros sinais de invasão de determinados mosquitos para serem eliminados e impedirem a transmissão de doenças. Suponhamos agora que temos pela frente, como no Brasil, Zika. Zika uh, é sobretudo uma questão importante porque uh, tem efeitos, diria até diretos, na baixa da natalidade porque as mães não querem arriscar ter crianças com problemas, com anomalias graves. Mas desses desafios que está a identificar... Mas há é... outros, há as doenças claro. crónicas, as doenças crónicas como o cancro, como as doenças cardio e cerebrovasculares. Há uns
0: que dependem do que a pessoa faz pela sua saúde, muito, muito. e outros que dependem do investimento que um sistema pode fornecer Sim. é isso. Sim, mas
1: reparemos, alimentação equilibrada, isto é, não exagerar em calorias, terem atenção à ingestão do açúcar... Terem atenção o problema do sal. Tem também atenção que não podemos, enfim, ingerir e ter na nossa dieta alimentos com gorduras eh, processadas, que são as gorduras trans. Também terem atenção que o, o exercício físico é absolutamente essencial para termos uma boa saúde. Isto não é uma conversa, digamos, lenga-lenga. Isto está demonstrado. E,
0: mas que... tem aumentado isso para a prática
1: do exercício físico é aumentado, mas não ainda o suficiente, porque as crianças, em lugar de estarem nos parques, nos escorrega, nos triciclos, nas trotinetes, na bicicleta, Estou em casa. as crianças estão em casa a ver um monitor, estão na, na televisão, ou estão no computador, ou no tablet, e a mãe está muito sossegada porque pensa que eles estão livres de riscos que teriam, provavelmente, no exterior, mas não. A mãe e o pai, neste caso, estão redondamente enganados, porque a criança... Deve ter hábitos de promoção do exercício físico, desde logo. Constantino Saclarides... Uh, essa... Olha, deixa-me só dizer-lhe, um, um belo presente, costumava dizer, mesmo de Natal, em lugar de ser um tablet, é um triciclo, uma bicicleta, uma trotinete. Hum.
0: Não destas elétricas, claro. Esta, esta necessidade também, de uma, a que juntaria uma certa literacia dos portugueses para a saúde... Uh, o que é que pode ser, eu gostava de olhar para o futuro, o que é que pode ser feito no concreto para aplicar isto? É preciso uh, institucionalizar isso em programas de curriculares de educação, é preciso apostar em campanhas de comunicação, é preciso aumentar o investimento uh, na rede até do próprio Serviço Nacional de Saúde? Que ferramentas podem ser uh, disponibilizadas para estes objetivos?
2: Claro que esse é um, é um desafio importante e difícil, que é assegurar que as pessoas, na sua vida todos os dias, eh, tenham tomem decisão inteligentes em relação à sua saúde. Decisões inteligentes aqui são decisões informadas. Não é? eh, mas não só as pessoas, o conjunto eh, dos atores que fazem parte da comunidade onde esses problemas se manifestam. Deixe-me dar um exemplo concreto para, para passarmos a, enfim, a, a uma mensagem mais mais objetiva um dos problemas curiosos de saúde pública que hoje existe em Portugal em todo o lado é as pessoas caírem as quedas não é? as pessoas da minha idade estão todas a cair não é? e curiosamente é que não dizemos como cair eu vou à minha unidade familiar enfim, com frequência recomendável e nunca me serem que cair não é? e cair é tremendo não é tem consequências para a minha saúde imediata, produz sofrimento, passa a ser caro por dias que não trabalho, pela, pela, e tem às vezes consequências muito gravosas para a saúde. Portanto, a prevenção das quedas na população de certa idade é hoje um problema maior de saúde pública. Ora bem, falando em literacia... Claro que podemos é? aproximar-nos -me com instrumentos, e foi feito pelo Ministério da Saúde nos últimos anos, uma espécie de microsite em forma de livro digital sobre a prevenção das quedas, não é? que permite aproximar as pessoas e dizer: tenham cuidado com a casa, precisamos de uma casa segura. Uh, não, não, uh, não vão para a caçada com essa apresentação de estão a tomar medicamentos, vejam o, carro que o tomar, precisam de assegurar que os músculos mesmo inferiores funcionam, porque se os músculos não funcionam, qualquer pequeno desnível no passeio parece uma montanha, porque a pessoa arrasta os pés, porque não tem os músculos a funcionar. Mas isto não basta dizer às pessoas com idade, tem que dizer aos filhos, é? aos cônjuges, aos médicos, aos enfermeiros, aos gestores, aos políticos, não é? Portanto, hoje nós adotamos esta, este, este conceito de multiliteracia. Ou seja, fazer chegar o conhecimento a todos aqueles, não só as vítimas, que têm alguma coisa a ver com a resolução do problema. E a multiliteracia implica que temos de ter vários públicos-alvo, não só um, que temos de utilizar vários canais de comunicação, o oral, o visual, o auditivo, não é? E que temos que associar uh, vários assuntos associados. Não fazer esta literacia segmentada assunto por assunto. Por exemplo, as pessoas que caem sofrem também frequentemente com isolamento social. Há um artigo no norte-americano publicado há pouco tempo que diz que o isolamento social significa para a saúde o mesmo que fumar 15 cigarros por dia. Portanto, é esta abordagem que temos utilizado. E para isso utilizamos os portais, os livros digitais, as mensagens, o WhatsApp, não é? as redes sociais. Mas, principalmente na sociedade portuguesa, isso tem que ser acompanhado por mediadores. Uma vez que a população portuguesa, uma parte importante daquela que aqui interessa, não tem acesso a esses instrumentos. Quando mediadores têm que ser igualmente objetos deste esforço de literacia. Quem são os mediadores? no serviço de saúde, o médico enfermeiro, por exemplo, nutricionista ou psicólogo, na farmácia o farmacêutico, na biblioteca o bibliotecário, na escola o professor. Portanto, é essa estratégia de literacia que é fazer chegar em relação a temas concretos que têm a ver com assuntos que nos preocupam a todos, a mensagem a vários níveis, é uma espécie de ecologia do sistema que permita que esse conhecimento não seja fragmentado e desigual, por meio de uma forma eficaz, o conjunto da comunidade. Presidente hum. Jorge, a prevenção
0: ocupa realmente o lugar central que devia ocupar na arquitetura do nosso sistema de saúde? Não. Uh, em regra,
1: uh, no início das legislaturas, uh, os diferentes, os diferentes uh, programas de, do Governo colocam os aspectos preventivos em primeiro lugar, com investimentos uh, de monta, mas depois percebe-se uh, que há outras prioridades, que não tinham sido anunciadas e a prevenção, em regra, passa para outro plano. Estamos a discutir
0: neste momento a lei de base da saúde. Atenção. Sim, mas
1: espera, eu estou a falar das questões ligadas mais aos à apresentação dos programas de governo e a, à implementação dos respectivos programas que muitas, muitas vezes não observam, com respeito às promessas, aquilo que estava previsto e previamente anunciado. Portanto, há aqui em regra, vou falar de todos os governos, destes últimos 21 governos constitucionais, estou a falar de promessas que muitas vezes são formuladas, mas depois não são observadas. É preciso investir mais em saúde pública, mais em prevenção, também na perspectiva que o meu colega Constantino acabou de denunciar. Nós Reparemos, nós temos neste momento um milhão de portugueses que têm 70, 75, 75 anos ou mais, dos quais 350 mil têm uma idade superior a 85 anos. Portanto, há aqui um, um grande problema de doenças que vão surgindo que anteriormente não eram conhecidas e que agora exigem respostas. Portanto, sendo o envelhecimento... Um problema que era esperado, todos nós sabíamos que uh, o sentido era haver este. haver uma aceleração. Tá? Devíamos ter tido mais cuidado ao planear uh, aspectos uh, preventivos uh, no sentido de uh, garantir que o final da vida seja uh, mais saudável, com mais qualidade.
0: E não vê isso neste momento como algo que está a ser visto com cuidado.
1: É uma preocupação.
0: Acredito que
1: uh, o governo uh, tem este discurso, mas é preciso fazer mais. Tanto além do discurso, é preciso
0: fazer. Fazer mais custa mais, não é isso? Mas Está é mais. preciso
1: fazer, mas é preciso. Nós não podemos deixar de contar com aspectos que eram esperados, nomeadamente o problema do envelhecimento. É preciso mais unidades para doentes crónicos, chamadas unidades de cuidados continuados, porque as camas dos hospitais não podem ser ocupadas por doentes crónicos. São destinadas a doentes agudos. Qual é o problema que se vive agora nestas semanas frias do ano? Os relatos das esperas. Muito recentemente ouvi um relato de espera de horas para doentes que precisavam de ser atendidos. É que as camas dos hospitais... Estão ocupadas. Estão ocupadas. Agora, repare na minha expressão. Muitas vezes, de forma indevida, por doentes que deviam estar em unidades destinadas a crónicos são estes aspectos do sistema que não mereceram a atenção devida eh, nas últimas agora repare também no que lhe vou dizer nas últimas décadas não estou a falar deste governo do anterior nem do anterior estou a falar sobretudo depois eh, deste milénio novo devíamos ter tido mais cuidado ao planear as infraestruturas para fazer face àquilo que sabíamos que ia acontecer.
0: O que é que temos que mudar no nosso sistema, Constantino Saclaritos, para, exatamente na linha deste raciocínio, implementar estas medidas?
2: Ora bem, como Francisco dizia, sabe que geneticamente o nosso sistema cresceu numa altura em que a nossa principal preocupação era a mulher e a criança. Portanto, tínhamos bons serviços, começamos a ter bons serviços de pediatria, saúde materno-infantil, programas de vacinação muito prestigiados e eficazes, eh, programas de planeamento familiar muito importantes. E, e, e a nossa a, a nossa origem, a, o nosso pensamento, a estrutura de serviço, era isso e mais umas consultas. Com esta evolução demográfica que o Francisco descreve, não é? isto não funciona assim já. Não é? Esta fragmentação enfim cuidar só de um lado, primários de um lado, hospitais por outro, continuados por outro, saúde pública por outro, não consegue responder. As pessoas que têm problemas múltiplos de saúde, que são frequentadores, que frequentam o serviço de saúde eh, habitualmente, que são problemas prolongados, que exigem vários tipos de resposta que sem ser articuladas, que exigem gerir por percurso das pessoas de um serviço para o outro para assegurar que o conjunto das respostas são aqueles que você precisa. Isso, esse sistema que nasceu para responder aos problemas de há 30 anos atrás não consegue fazer bem. E então? isso chama-se integração de cuidados. Nós temos que eh, assegurar que o nosso sistema de saúde não é um conjunto de hospitais sem de saúde, cuidados continuados. O foco não é tanto a organização, é a capacidade de gerir o percurso das pessoas através de organizações para terem bons resultados. E por isso precisamos de instrumentos novos. Por exemplo, quando o foco era é na doença ocasional, na doença aguda, não é? o problema que apareceu depois desapareceu, uma consulta sem continuidade chega. Agora precisamos de instrumentos de continuidade. Estes instrumentos estão sendo desenvolvidos em toda a Europa que pensa à frente nestas matérias. O principal chama-se plano individual de cuidados. Ou seja, eu quando vou ao médico, tenho diabetes, dou costas, durmo pior, não é? Preciso de conversar com o meu médico sem saber como é que daqui a um ano vou estar e que tipo de apoio preciso. Para isso preciso de um instrumento que registre esse acordo e que permita que todos aqueles que colaboram para a persecução desses meus objetivos de bem-estar sejam capazes de utilizar também. Ora, isso é uma transformação importante e difícil, porque a base social de apoio da fragmentação é grande. Cada um tem a sua circunscrição. A sua quinta. A, a, a base social da integração é pequena. Daí a importância do investimento político nessa transformação. E o problema que temos é um, é um problema muito importante e curioso. Todos nós chegamos à conclusão, aliás era previsível, que o Serviço Servi Nacional de Saúde degradou-se nesta década por falta de investimento, por perda de recursos humanos, etc., era previsível e é natural que todos queremos recuperar esses recursos e acrescentar mas não devemos acrescentar sem transformar não queremos acrescentar ao Serviço Nacional do tínhamos em 2005 ou 2010 queremos acrescentar para o Serviço Nacional que precisamos em 2020, 2025 e aí a energia política é fundamental como dizia o Francisco não é,
0: não é preciso construir mais hospitais? é, é? preciso re redesenhar redesenhar as suas funções a e, a sua
2: e a sua articulação esse é, que é, esse é que o aspecto. E, portanto, o discurso político é fundamental. não é Porque os agentes no terreno não é? guiam-se muito porque lhes parece ser o caminho, o discurso. Não é? E, portanto, reconhecer que a transformação é necessária, o recurso é necessário, a recuperação desse recurso é necessário, mas num processo de transformação é, por exemplo, fundamental. E ele é difícil, porque no terreno as pessoas estão subcarregadas tem tem, muito, tem muitas pressões, tem um trabalho muito intenso e, portanto, não tem muito espaço para a inovação. É? Esse espaço tem que ser produzido politicamente, eh, congregando a inteligência que temos no sentido de transformação. Se não fizermos essa transformação, nos próximos anos não teremos Serviço Nacional de Saúde daqui a poucos anos. Vê isso
0: refletido nas discussões em curso, por exemplo, neste momento sobre a Lei de Base da Saúde. Acha que está à margem do processo? Acha que, que tem sido vincado?
2: Aquilo que conhece responde, não responde? Uma nota breve sobre isso. As questões elencadas na discussão de base são relativamente claras. São quatro ou cinco questões essenciais. Mas, como a sua pergunta sugere, há um déficit... Os objetivos, não é? Ou seja, as leis que discutimos e adotamos têm que ser as que respondem às regras concretas e nós temos que saber quais são, não é? é e, portanto, é, algumas introduções fazem isso, não é? Mas ninguém discute introduções, não é? E quando discutimos, discutimos coisas importantes, é? A relação de público-vágio social, quer dizer os pagamentos e a taxa de mudador são coisas importantes, não é? como é que financiamos a saúde, como articulamos o serviço social com o serviço de saúde, mas a discussão de quais são os problemas reais da sociedade portuguesa, que requerem uma revisão da lei, é perdida um pouco na discussão que tende a ser muito reidosa em aspectos mais ideológicos, não é? e menos substantiva naqueles aspectos que dão conhecimento às pessoas que permite beneficiá-las para além da discussão da lei. O que é que é demasiado ruidoso? Por exemplo, a discussão das taxas moderadoras não é? é uma discussão impressionante. Não é? Todos confundem taxas moderadoras com pagamentos. Algumas das propostas dizem que deve haver um limite financeiro para taxas moderadoras. Não faz sentido nenhum. são moderadoras, devem moderar. Só se são vistas como pagamento é que faz sentido terem um limite de pagamento financeiro. E, portanto, isso tem consequências graves em termos pedagógicos, e em termos de percepção do sistema. Se eu vou ao médico e o médico me diz para voltar para a próxima semana para ver as análises, como é que vou moderar a minha ida? Isso acontece a todo momento. Se eu sou uma pessoa saudável, vou lá há pouco. A primeira vez que lá vou, a primeira coisa que me faz é moderar-me. Eu não preciso ser moderado. Portanto, é de um primitivismo que é inacetável. Além de ser intelectualmente inaceitável, também que haja falsas taxas moderadoras que são verdadeiros pagamentos, ou melhor dito, são pagamentos disfarçados de taxas é. mudadoras. Isso não é bom. Esta, esta falta de integridade intelectual, quer dizer, esta, esta, esta falsidade. Não é bom para as pessoas, não é bom para o sistema, não é bom para a discussão política, não, não é para nada. E o que não está lá é questões como a prevenção e outras, é isso? Ou seja, isso ocupa o ruído,
0: mas o que devia estar a, a criar ali, uh, a, a ser introduzido com... com com peso, que matérias que matéria falta, por exemplo?
2: Não, quer dizer, nas introduções há habitualmente, quer dizer... Boas sempre, intenções. Sempre esta questão da prevenção é importante, não é? Mas, quer dizer, mas tem que perceber mais que isso, por exemplo. Eu acho que a prevenção é fundamental. Mas a pessoa não acredita no sistema que faz o escudo da prevenção e não presta cuidado quando as pessoas precisam, não é? Ou seja, isto tem que ser ligado. Não pode ser o capítulo da prevenção. Pronto, prevenção, saúde pública, promoção de saúde, muito bem. Palmas é um corte interessante, flores coisa bonita, não é? E depois cuidar de saúde, como se fosse coisas diferentes. Não, Quer dizer, a pessoa tem confiança no sistema de saúde que responda quando é preciso. Se responde quando eu preciso, estou mais aberto a ouvir o resto. A prevenção é uma coisa que faço agora para beneficiar mais tarde. É sempre um raciocínio um pouco mais difícil. Eu quero beneficiar já, não é? Eu adquiro a potência para esse discurso da prevenção e o próprio sistema o faz de uma forma mais convicta se o sistema é credível para as pessoas. E o sistema é credível para as pessoas se responde. Quando as pessoas precisam. E, e julgo que esse é o ponto nessa matéria.
0: O tempo vai avançando, que já, a caminho das sugestões que, da semana, Francisco Jorge tem um livro para, para nos sugerir, não é? Uh, e é um livro muito fácil de ler. Uh, bem, para quem
1: gosta de história contemporânea, Firma um trabalho exemplar uh, de um grupo de, de jornalistas encabeçado por José Pedro Castanheira sobre Salazar. As três semanas antes da queda de Salazar no Forte, no Forte do Cascais, que e as três semanas seguintes. Há uma descrição minuciosa, com muito pormenor, a maior parte, aliás, desconhecida, porque na altura que nós acompanhávamos uh, a evolução, a censura não deixava, uh, não deixava passar notícias, e, e ele, aliás, uh, que, que Castanheira, no livro, sublinha um aspecto muito interessante é que os próprios boletins médicos, boletins médicos eram alterados pela censura boletins assinados por Eduardo Coelho Miranda Rodrigues, Vasconcelos Marcos eram alterados, palavras mas absolutamente de espantar como é que naquele tempo a, a censura atuava os jovens não sabem o que é censura mas na altura, em 1968 nós, que vivemos esse tempo com grande atenção Só sabíamos uh, aquilo que os jornais e a imprensa uh, transmitiam Ora bem, desta feita, agora, com o livro de, de Castanheira Sabemos tudo aquilo que se passou, incluindo os boletins Antes da censura e depois da censura E todos aqueles aspectos, <coughs> uns dramáticos Mas que ficam ligados à nossa história contemporânea são muito interessantes, de, de sobretudo, de ler e de conhecer para quem, Sublinho Novo, viveu esse tempo, como foi o meu caso.
0: Constantino Saclarides, as suas sugestões.
2: Bom, quer dizer, para já, vou comprar o livro que o Francisco aqui recomendou, pareceu-me, enfim, este, este, este pequeno troço que eu referi muito interessante. Não é? Mas eu, eu, eu fui influenciado na minha escolha pelo próprio livro que estivemos hoje a comentar aqui, porque eh, lembra uma outra pessoa que tem esta capacidade difícil de transmitir problemas complicados com facilidade, que é uma das características de Francisco Jorge, que é o professor eh, Manuel Sobrinho Simões. Não. Ele, de facto, é uma pessoa muito cordial, é, muito conhecedor enfim, de questões biomédicas essenciais, uma pessoa oculta mas também consegue, de uma forma aliás muito empática, comunicar com grande facilidade esses conceitos. E eu recomendaria uma entrevista que ele deu ao Diário Notícias, à Ana Mafalda e a Inácio, sobre saúde, envelhecimento, futuro. Ele e, e, e uma, uma colega mais jovem que o acompanha enfim, na, na Fundação, a Elsa Alagarinho. Na qual é, é muito interessante ler a entrevista, não é? A entrevista tem essa vantagem de ter uma leitura uma leitura leve, não Sim. é? E eu, eu tenho três, três ou quatro coisas quer dizer que, que, que vale a pena aprofundar. A primeira é que o futuro da saúde depende das políticas. Não é? E é verdade, não é? Sem políticas... Que, que se preocupem com aspectos como a pobreza infantil, não é? que é de facto um um determinante, importante da saúde o do futuro das pessoas, não é? Sem políticas públicas de qualidade, eh, a saúde não prospera. Não é? E ele diz de uma forma muito muito interessante, leve, fácil de perceber, não é? que dependemos dos políticos, mas os políticos somos nós. Que, os pomos lá e portanto a responsabilidade última é nossa neste processo. Também refere refere a muitos aspectos interessantes esta questão que tanto discutimos hoje porque é uma questão essencial que é o processo de envelhecimento como é que envelhecemos porque é que envelhecemos porque é que quando envelhecemos perdemos capacidade de resposta imunitária imunitária as vacinas são boas mas à medida que nós Envelhecemos, precisamos das vacinas, mas reagimos menos a elas. A vez que o nosso sistema imunitário é mais frágil. E há outro processo que, que é muito curioso, que é a inflamação crónica. É? Que nos vai, enfim, desculpa a expressão, corroendo um pouco e envelhecendo mais rapidamente. Essa, essa inflamação crónica que está associada ao envelhecimento pode eh, ser acentuada pela inflamação crónica à volta dos dentes. Aquela inflamação surda... Arrastada, que não dá muitas dores, mas está lá sempre, não é? Está associada ao facto de quando nós comemos demais, como se, quando somos menos frugais, não é de vez em quando, mas cronicamente somos menos frugais, a nossa flora intestinal altera-se e o e, e, e equilíbrio entre a inflamação e a inflamação sofre precalços e esta inflamação crónica instala-se nos seus prejuízos. A incapacidade de desfazer os debris, quer dizer, desfazer aquilo que são os restos biológicos do metabolismo não é? Que nós temos de estar fora de várias formas Ao perder a capacidade de fazer isso, isso também inflama, não é, provoca este, este fundo de degeneração que acompanha o envelhecimento E nós temos que perceber isso porque todos envelhecemos e porque não é indiferente a forma como envelhecemos. Podemos envelhecer melhor e pior. E se percebemos esses fenómenos, na sua vertente social, saúde pública, também na sua vertente biomédica, que é muito interessante, quando bem explicada como faz sobre em cima aos seus colegas, isto também estimula. Uma coisa é, é aquele discurso estereotipado, não faças isto, não faças aquilo, porta-te bem. As pessoas já não, não têm paciência para ouvir. Outra coisa são explicações interessantes, quer dizer, uh, uh, cientificamente curiosas, não é? que despertam curiosidade e atenção não é? e que fazem a pessoa ter vontade uh, de saber mais. A entrevista deixa-nos este, este, este rastro, esta vontade de saber mais.
0: Muito obrigado pela vossa presença, Francisco Jorge Constantino de Saclarides. Neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sábado às nove e meia da manhã na Renascença, também em podcast e em rr.sap.pt. Estamos ouvindo as notas de Mário Laginha no genérico original composto para este programa com Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outro tema em conversa.